0: Hola amigos de Noche de Videojuegos, soy Jerry Mesa, la voz de Tai y Bomamón en Digimon, y de Stevie en Malcolm el del Medio. Y les mando a todos un
1: saludo. ¡Ya llegaron las pizzas! Disfruta con tus amigos Jerry, Luis, Arturo y todo el equipo de Nación PIX una noche llena de reseñas, entrevistas y el tradicional y siempre querido rant. Solo nos haces falta, tú. Conecta tu control para esta noche de videojuegos.
2: ¿Qué tal amigos de Nación PIX? Un verdadero gusto estar con ustedes, estamos grabando nuestro primer programa de diciembre, yo creo que no va a ser el único, la verdad, yo creo que un, tendremos nuestro especial navideño, ¿no? Algo se nos va a ocurrir por ahí, faltan <risa> los Rant Awards, que es nuestro, que, que un dato curioso de Nación PIX es que el programa más escuchado de, durante los últimos dos años han sido sus respectivos Rant Awards, o sea, como que esa, <risa> ese programa ya es siempre, siempre el, el Rant ayuda mucho a generar polémica y que a la gente le guste. entonces, pues un verdadero placer estar con con ustedes una noche más, mis estimados amigos de, noches de Noche de Videojuegos. Y pasé el programa el día de hoy. Me acompañan dos grandes amigos. La verdad, eh, además de que ya son grandes jugadores, son extraordinarios seres humanos. Y tengo a mi izquierda, mi estimado Luis.
0: ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Arthur. Pues justamente llegando en esta inauguración de la temporada de premios, eh, pues ya. Se nos fue el año, ya empezó diciembre, ya se vienen los Game Awards, justamente nuestro programa de Round Awards vendrá, yo creo que sería el siguiente, ahorita vamos a platicar un poquito de, de qué esperamos, de qué es lo que ha venido en este último mes, este que también han salido dos juegos muy importantes, uno más deslucido que otro, este, y pues súper contento porque justamente estamos arrancando ya el último mes, el mes del frío, los Team Frío estamos contentísimos, entonces a darle, a Artur y diciembre, seguimos con el mundial diciembre, diciembre, diciembre es el mes que más
2: estrenamos videojuegos todos de diciembre y enero así que eh, siempre es un gran mes estoy, estoy contigo, contigo listo muy bien y también tengo aquí a mi derecha mi estimado Jerry cómo estás Jerry muy buenas noches
3: hola qué tal todos bienvenidos sí, es este. eh, cómo están cómo están eh, pues bien ahí este saliendo de trabajar con ganas de seguir jugando eh, con los con los cómo se llama cómo dices? con los Ranta Award eh, se va a poner buena
2: la, la, la platiquilla este eh, va a poner buena la platiquilla Sí, la verdad que esos Runt Awards siempre nos dejan Nos dejan de que hablar Pero antes de hablar de los Runt Awards, que ya son en dos Bueno, los Game Awards son en dos días A partir de de este podcast Ya estará en su momento, quiniela Queremos tocar dos videojuegos que creo que Han sido polémicos Que han sido llamativos, ha sido de lo más Que ha consumido la gente en este mes de, de noviembre Lo que va de diciembre eh, ...y que creo que no te habíamos hablado de esos títulos en... ...en Pix. así que yo creo que empecemos con... ...si me lo permites Jerry, con God of War... ...este juego que... ...la verdad es de lo mejor que ha sacado Sony este año... ...de lo más llamativo probablemente... ...es su juego AAA... ...y... ...no ahorita tú nos vas a contar que es el que más lo ha jugado... ...pero creo que es un serio candidato al Game, game of the Year... ...la verdad es que el equipo de, de... bueno todo Santa Monica y toda la parte de... ...de Sony han hecho un gran trabajo y... y bueno, God of War ya, ya... ...puso la vara muy alta hace... Dos, tres años que salió la versión para Play 4 y ahora sale la, la continuación de esta historia de Kratos y compañía, Kratos e hijo. Entonces, cuéntanos, mi estimado Jerry, un poquito tú, tú que le has dado mucho a, a, este, a God of War, ¿qué te ha parecido, qué te ha gustado? Si te gustó más que, la, que la, el juego que tuvimos hace algunos años? ¿En qué ha mejorado, en qué ha peorado? El soundtrack que he oído que está eh, brutal y eh, también el desempeño en Play 5 que también corre muy bien. Cuéntanos, mi estimado Jerry, un poquito qué, qué has sentido tú con... ...con tu juego de, de God of War. Llévanos a, al mundo de Kratos, mi estimado Jerry. Pues la verdad,
3: yo no he sentido que haya empeorado en nada. ya Me fanboy, pero es que... ...toma la, las bases de todo lo bueno que fue God of War... ...y mejora todo lo que podía ser mejorado. Por ejemplo, en el mundo de God of War el primero... ...se sentía o sea, muy padre, muy colorido y todo eso... ...pero se sentía muy vacío. Ahora no, ahora hay más personajes... Hay más este, pues, historia narrativa, las, las este, side quest también son muy muy buenas, te dejan enseñanzas bastante interesantes, o sea, como que es un mundo ya más vivo de lo que era eh, el anterior eh, God of War. En cuanto a las mecánicas, siguen utilizando las mismas, este, como la misma base, sí, pero, pero las mejoran, gráficamente es mejor, eh, musicalmente... Si no, es, si no es mejor, al menos no desentona. La historia también es buenísima. Yo la verdad la veo como realmente un God of War digno de ser la segunda parte de la anterior. Eh, para mí... Ese debería ser el juego
2: del año, yo habiendo
3: jugado tanto Elden Ring más como que Más
2: que Elden, o sea, ¿tú sí. le quitarías ese título a Elden.
3: Sí, a Elden no le daría el, el, el Goti. De hecho, eh, incluso si pusiéramos una lista de los mejores juegos de From Software, no pongo el Elden Ring como el primero. Pondría Sekiro. Ah, eh, pero no se me adelanten, gente.
0: God of War, God of
2: War. Luis llegó como el referee y así hace para los dos, <risas> los boxeadores. Muy bien, Luis, tú muy bien, tú muy bien, Muy bien Luis.
3: Pero sí, este, sí, sí, para mí sería eh, Goti, buenísimo, no sin desmeditar a Elden Ring, un buen juego también, juegazo, pero la verdad es que musicalmente, narrativamente, trabajo de voces, el arte,
2: no sé, es, es,
3: es muy muy bueno, en serio, es muy muy bueno.
2: Eh, de de vale repente, el... te, te escuchamos un poquito, como que se corta un poquito el audio. A ah, lo no sé, eh, sí, mejor si está igual, un poquito ¿no? lejos. Ahí estoy mejor. Andale, está, súper bien, súper bien. Super bien. Para, que no, para que todos los este, escuches de este programa, que me sorprendió, estaba viendo el, el rap 2000, 2022. Tenemos el segundo país, Argentina. Saludos a los argentinos. Sí, no, a todos. Amigos, Pero sí, me quedé sorprendido. Saludos a Devante México, es el número uno, pero el número dos me sorprendió vean otros compas argentinas así que un fuerte abrazo a todos ellos para que te escuchen bien Jerry hablar de The God of War
3: y una cosa que sí noté porque lo he estado jugando en inglés y en español es que en español específicamente porque son los únicos dos idiomas que, que, que lo he jugado tiene varios errores de localización eso sí hablando de, de God of War como en, este, en inglés o sea pues obviamente la actuación de voz es impecable pero en español sí tiene errores de localización. Varias veces ya me los he cachado diciendo cosas que no tienen sentido. Y es porque tradujeron el sentido demasiado literal. Eh, en vez de, de traducir como buscar una, una referencia en español que, que se adecue a esas frases. Entonces sí como que... Eh, esa parte como que sí rompe un poquito la, la inmersión en cuanto a los diálogos. Que vas eh, escuchando una, la historia y todo eso. De repente es como...
2: A ver, a ver cómo. A ver, barajémela más despacio. <risa> este... No, espérate, ¿de acuerdas? Hablemos de Pokémon. Te vamos a decir cómo tradujeron algunos nombres de, de pueblos en Pokémon. Te va a dar más coraje. <risa> Pero espérate, ahí, sí, eso. ahí sí. Ahí sí, ahí
3: este, sí. El trabajo de voz de, de en español sigue siendo muy bueno. Solo que la gente que, que hizo la localización, ahí se les fueron varias, varias, varias. Lo suficientes como para eh, notar. Más este error y empezar como a, a poner más atención Pero de ahí en fuera yo creo que es un juego super redondo En todos los aspectos Muy, 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 muy bueno O sea, no le veo nada de malo <ríe> hasta ahorita Y ya llevo, que. 40 horas, 50 horas Y... Eh, debe tener sus cosas malas Porque también yo no tengo un sesgo porque me encanta God of War eh, Pero no las veo tan notorias como para yo decir... Ay, es que esto nunca se me ha trabado el juego. Nunca he visto que caigan frames. Eh, no ha habido delays. El control lo siento súper responsivo. Mmm, de hecho, empecé a jugar... Y literal fue como de... Ah, o sea, me acuerdo. Me acuerdo de este juego. Eh, luego, luego que lo agarré... Fue como si no hubiera dejado jugar God of War eh, el anterior. Entonces... Eh, no sé, lo siento muy... Muy natural. También debe ser porque, bueno, yo jugué mucho el primer God of War. Pero para mí fue agarrarlo y los es como. Y aparte el Dual Sense, por cierto. Ah, buenísimo el Dual Sense. Cuando hay unas partes donde, eh, pues, realmente se utiliza estas características de, de vibración tan específicas que tiene el Dual Sense. Es muy, muy, muy padre. Como, no sé, por ejemplo, cuando está Kratos al principio eh, afilando unos, unas flechas. O sea sientes como.. Sientes la vibración como va despacito y. Como. como la la, la este. aumenta. no sé, está, 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 muy padre. Me encantó el DualSense cuando. cuando, cuando lo empecé a jugar. Lo noté mucho. Entonces, eh, No, para mí el juego es un juegazo. Es un juegazo. Un 10 de 10
2: Bueno, la verdad que estoy sorprendido. Si tiene Luis algún comentario. No quiero sumar a la, a la opinión de Jerry de, de God of
0: War. Por mí consenso general en lo que nos comenta Jerry y media eh, que, a que estoy pendiente obviamente, y creo que esto lo platicamos hace un par de programas eh, God of War, Ragnarok era uno de esos juegos que todos estábamos súper al pendiente porque es uno de los candidatos al GOTY indiscutible justamente se refleja en un, en un tema que vamos a platicar un, en, dentro de unos minutos, y pues, pues mira, yo afortunadamente ambos juegos de los que vamos a hablar esta noche están aquí a un lado esperándome
4: God of War <risas>
0: justamente no lo he Comenzado uh. porque sigo con la otra Aventura, es, es más mi Es más cercano a casa Es más mi feeling, entonces pues sí De momento estamos en paldea en lo que llegamos Al mundo de God of War <risas>
2: Yo estoy aquí mi estimado Mi estimado Luis, y si sí, coincido de La verdad es que no, no, o sea no he ido O leído críticas eh, Realmente destructivas de God of War Algun, algún que este, no sé, como le pasó Justo en Pokémon que ahorita la haremos, Problemas de desempeño O que no saque el poder de la consola Incluso lo, de, lo que mencionas del Dual Essence eh, jerry también lo había leído por ahí en la red Que hace, hace muy útil La, la función del, de control de PlaySync Entonces creo que es un juego redondo Y definitivamente si el jueves, el jueves Lleva los Game Awards el juego del año Creo que también es, es más que merecido no Hay que aplaudir ese tipo de producciones Porque entre más ambiciosas sean Hay mayor posibilidad de que se equivoquen De que la gente eh, no esté al nivel De las expectativas que, que están esperando ¿No? y creo que Sony lo ha hecho bien, y hay que reconocerse si no me equivoco nada más tuvo un delay, ¿no? que creo que también es algo que, que ya parecerá este, eh, menor, pero es importante no con juego triple A, y realmente nada más tiene un retraso, y, y qué sido con ese nivel de calidad, también hay que reconocerlo, y qué bueno, la verdad que me da mucho gusto que vaya avanzando bien God of War, y, y qué digo, pues tener juegos triple A de esta calidad y con este nivel de desempeño de cuidado, eh, pues, la verdad que creo, creo que Cory Barlog y todo el equipo de... De Santa Mónica, de Sonia, de estar muy contento por, por este gran, gran logro Entonces, palomita para God of War Y viajamos de tierra de Kratos a la tierra de Fuecoco De Paldea, ¡Fuecoco, de, de, de Pirigatito Y de todos los demás Pokémon Porque ya salió esta, hace un par de semanas La nueva generación de Pokémon Pokémon Escarleta, Escarlata y Violeta O Scarlet y Violet, como ustedes lo quieran, lo quieran nombrar es la octava generación, si no me equivoco, este Luis, ahorita me corregía estoy eh, equivocado. Es eh, una, una novena ya son nueve generaciones de Pokémon y ya nos <risa> ha tratado estar en. Eh, de hecho, esta generación de gusta con el Pokémon número 1000 ¿no? para que vaya en qué número vamos. Y este, y en general, estás en una región que se llama eh, Paldea y eres un, un este, estudiante y de ahí aparece tu, tu aventura. Así que, mi señor Luis, antes de que podamos arrancar juntos, y sé que ayer también nos va a compartir algún comentario interesante. Cuéntanos un poquito de qué va Pokémon Scarlet Violet y cómo te ha sentido, qué te ha gustado, qué no te ha gustado de esta nueva aventura Poké Estudiantil <ríe> en, en 2022.
0: Justamente, justamente, en esta ocasión llegamos a este cliché de los juegos japoneses de RPG, donde pues nos toca pasar por la escuela. No importa que te hayas graduado hace 10, 20, 30 años, pues de, mientras vamos a volver a, a nuestra alma mater. En esta ocasión estamos volviendo a este territorio Paldea, inspirado en, en Españita Allá en la madre patria, en el viejo continente Y para algunos es una transición Es una inspiración bastante bien lograda eh, Y para otros es una caracterización demasiado cursi Entonces, ahora sí que ambos espectros Pues está bien, cada quien para gustos, sabores Y afortunadamente en esta entrega tenemos Un mundo que prometía ser súper colorido Apasionado, con un montón de giros de tuerca diferentes para Pokémon, que es una franquicia que ha pecado años y años y entregas de pues, mantener los mismos el mismo juego central. El gameplay es siempre sumamente repetitivo. Lo interesante siempre ha sido esto de esta mecánica de coleccionar todos, ahora sí, le atrapalos a todos. Y este, pues ponerlos a, a pelear y a veces en este, competir en minijuegos. Así que dependiendo de la región nos van cambiando un poquito esta, esta, esta lógica. En Paldea tenemos este, esta región inspirada en España. Por lo mismo es mayormente cálida. Y aquí uno de los grandes giros de tuerca que se están dando es algo muy similar a lo que nos presentaba el concepto de Ar Legends Arceus. El último juego este, de la serie principal de, de Pokémon. Pero en esta ocasión es llevado un poco más allá. Tenemos casi casi un mundo abierto aquí en Pokémon Un mundo abierto es algo que desde que empezó esta tendencia en los videojuegos Era un recurso que se le había solicitado por parte de muchísimos fans a The Pokémon Company Para que Game Freak lo implementara en los juegos de la serie principal Y pues justamente estamos viéndolo Y obviamente esto fue un, una decisión Controversial por todo el tema que, que representa trabajar En un juego de Pokémon Desafortunadamente Los monstruos de bolsillo es una serie Sumamente rentable y generalizada Entonces todo va con Años y años de planificación Si de repente el equipo De desarrolladores de Game Freak No tiene los recursos O no puede, no puede pulir lo suficiente El juego en el que están trabajando Pues ni modos, porque trae atrás Una serie de temporadas de anime ...tiene películas, tiene merchandising... ...tiene el juego de cartas... ...y un montón de negocios de business, de bijuji... ...detrás de sí mismo como para retrasar el juego... ¿Qué es lo que pasó con Scarlet y Violet? Pues justamente nos trajeron un juego que se ve bastante incompleto, le falta muchísimo tiempo en el horno, incluso eh, Nintendo ha sacado dos parches para este juego que no han terminado de resolver algunos de los temas técnicos y de desempeño más críticos, entonces... El consenso general y al que yo me sumo, Arthur, de lo que comentabas... es Que no me ha gustado que el juego se ve sumamente acelerado. El juego no estaba listo para ser lanzado en esta, en esta situación. Y pues ahora sí, cada vez que prendemos nuestra consola... Y empezamos a, a jugar este, nuestra aventura en paldea... Pues es una muy buena oportunidad o chance... La que tenemos para que nos encontremos algún bug. Algunos son muy chuscos, otros son sinceramente omitibles no pasa nada de repente porque algún NPC pues de repente se atraviesa en la mitad de tus batallas o incluso algún Pokémon del overworld eh, pero hay otros que afortunadamente no me han tocado hasta el momento en mi sesión de juego pero pues hay memes al respecto no en redes sociales en todas los series en todos los, todas las plataformas de video vamos a poder encontrar Memes de fallos técnicos y de bugs que tiene Scarlet y Violet, así muy 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 serios, muy fuertes, y digo, que me gusta que los nuevos Pokémon son, tienen carácter, no todos son obviamente aciertos, yo creo que desde la primera generación de repente nos ponen una foca que se llama Seal, que en inglés foca es Seal, entonces Seal es foca, <risa> Entonces, esta falta de inspiración de repente no ha sido algo nuevo de las últimas generaciones, sino que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, y pues justamente como cuando nos presentaron los iniciales de esta región, pues Prigatito y Fuecoco se llevaron las miradas de todos, yo, yo creo que a la fecha siguen siendo como este... Estos rivales entre, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Sprigatito o Fuecoco? Y pues ya sabemos, aquí, al menos en Nación Pix, yo sé que ustedes dos se inclinan, son Team Fuecoco, yo soy Team Sprigatito, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho a las evoluciones, ¿no? este El juego me está gustando, la verdad no me he encontrado ningún error técnico garrafal, el pacing es sumamente lento, el arranque para poder tener esta sí. libertad de explorar el sí. mundo es bastante tardado, sí. Y pues yo creo que también ese es algo que va en contra Pero pues mira, una vez te chutas esa hora Casi tirándole a dos horas De tutorial, de todo lo que exploras el, 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 el arranque del juego Eres completamente libre de hacer lo que quieras De hecho he visto que mucha gente Se salta a toda la parte de la escuela Y se pone a explorar Y hacer sus cosas y así A llenar lo más que puedan el, el, el pokédex Y pues Llega un punto en donde ya la misma historia Ya no te deja continuar Y pues ya se regresan para tener el curso de la escuela Y es una de las grandes ventajas que tenemos en los juegos De mundo abierto Pero pues si sí, es lento eh, Técnicamente todavía le falta que le pulan Varias cosas Pero lo bueno que se ve es que Sigue Game Freak apostando Un poco a la modernización Al giro de tuerca de las mecánicas Tradicionales de la serie Principal, entonces Yo creo que eso es bastante aplaudible pero sinceramente no le gana a que se ve que el juego no tenía que haber sido lanzado en estas fechas, desafortunadamente fue de esta situación, lo entiendo por la justificación económica de que Pokémon es la franquicia más rentable de toda la, la historia del mundo mundial y pues la gente que tiene su dinero invertido en Pokémon quiere seguirle Imprimiendo este, esos Dólares ¿no? a, a, a la Franquicia, pero bueno Al menos para lo que concierne a los juegos De Switch que recién salieron La semana pasada, pues sí, tenemos Esta situación, los juegos no están completos Se ve bastante eh, Obvia esta situación y pues Hay gente a la que puede o no perturbarles Que de repente haya bugs Muy 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 Terribles en, en el juego, hay otros que son tremendamente Chuscos y no pasa de ahí
2: Totalmente de acuerdo contigo, creo, creo, creo que el, el análisis que has mi estimado Luis del, del juego es bastante acertado O sea, creo que también yo sufrí mucho el tutorial, entiendo que está pensado para niños Tampoco somos somos ajenos y algún día fuimos niños y creo que nos tienen que ir llevando la mano Pero veo como Breath of the Wild que este, pues te deja libre, o sea, a los cinco minutos tú estás explorando Y descubriendo este mundo eh, mágico que construyen alrededor de Link Creo que aquí faltó eso, creo que de repente tú déjame, déjame iniciar y déjame explorar el mundo, o sea, dame chance de, de perder, déjame chance de encontrarme, déjame dame chance de, de ver a los Pokémon salvajes, salvajes, creo que esa parte también, yo la, o sea, de todos los juegos lo que más detesto esa, esa parte inicial porque sí es muy 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 pesada, ¿no? Y el tema del voice acting, que creo que es algo que no me he dado cuenta Que resistaba hasta que vi en internet algunos videos Y dije, no, sí, sí levanta mucho el título Si tuviera algo de, de trabajo eh, vocal, ¿no? Pero bueno, y es un sí, tema desafortunadamente
0: parado, claro. Pokémon sigue pareciendo este juego De la generación pasada o antepasada Entonces, yo creo que metiéndole más recursos de un juego triple A Porque lo es, porque deja el dinero que lo es este Hay tablas comparativas de cuando God of War De repente llevaba sus 3 millones Era como, dude, eso lo hice... En un eh, el, casi el día de lanzamiento Entonces La cantidad de dinero que le entra a Game Freak De Pokémon Company, a Cree Creatures Y a todos ellos, justifica que ya le metan ese, ese bufeo, ¿no? A la serie. O sea, voice acting, yo creo que eso es algo que se necesita en todas las regiones. Eh, y, pues, un poquito de trabajo en el desarrollo, yo creo que no le cae mal a nadie. Miren la joyaza que se están sacando los de Santa Mónica con God of War. No estoy diciendo que Pokémon vaya a llegar algún día a la calidad técnica de un juego de, para Play 5. Pero, pues... Si tenía que hacer justamente con Arceus y ahorita con Scarlet y Violet Eran buenos momentos para experimentar al respecto Ah, pues, no, totalmente no y creo,
2: creo que sí lo hacen, Luis creo, creo que es el juego de Pokémon de Alina línea principal, obviamente, Que menos siente como un juego de Pokémon O sea, creo que el mundo abierto que intentaron plasmar en espada y escudo Creo que aquí lo perfeccionan O sea, creo que aquí, aquí realmente sí siento más esta apertura, esta libertad eh, siento que Riot está mucho más organizado digo a lo mejor son mis detalles no hasta el tema del picnic creo que funciona mucho mejor ahora que, que este que lo que intentan hacer Hace una generación entonces creo que esa parte sí lo o sea, sí la mejoran y Arceus le cayó muy bien o sea creo que Arceus eh, realmente es un fue un juego que le inyectó eh, innovación por ahí lo comentaba con Jerry cuando recién salió que lo sentía igual y, y creo que ya después de varias horas el título Corríjame mi opinión o sea, creo que sí sí siento ya más más libertad del de, de título pero igual que tú, o sea, creo que coincido en las mismas feas que tú, que tú comentaste eh, Estoy con ellas, ¿no? Eh, la libertad de, de explorar te la limita a la línea principal eh, Creo que es un problema, o sea, porque realmente el J te da tres opciones Vas a ser una persona que va a ir a, a esta, juntar todas las medallas, ¿no? Como un J de de Pokémon va uh -huh. a ser a resolver un misterio con unas este, hierbas que tiene ahí el título. Suena raro, pero créame que no lo es. Es algo interesante. Además, la historia <ríe> que está ahí de atrás está bien, bien bonita. Y o oh, este, va a ser... Este, a ver, ¿cuál es, cuál es el es, es Contra el, el del, equipo... Así, contra el, los o sea, antagonistas del equipo de las estrellas, ¿no? Que está bien su, 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 su movimiento de signo me gusta mucho. cómo van a la estrellita en el aire, ¿no? Pero pues es, es un poquito, como tú lo dices, escondido. Porque realmente... ...no te da tanta libertad porque el juego te obliga a un momento de regresar a tomar la, la clase... ...o te va limitando, ¿no? ...no puedes acceder a algunas partes hasta que vayas desbloqueando ciertos beneficios... ...o los Pokémon no te van a hacer caso si no vas trabajando en la parte de las medallas... ...entonces creo que ahí se rompe un poquito esta magia de que eres libre de hacer lo que tú quieras en el mundo... ¿no? ...entonces digo igual creo que me gusta lo que está diciendo ser Game Freak... ...y coincido también contigo mi señor Luis que le faltó tiempo... ...o sea es un juego que apuraron para sacar en esta temporada... Que sí, rompió récords de ventas y que le fue muy bien, pero hombre, otro medio año que hubiera estado en el horno le hubiera hecho bien el juego. O sea, creo que de repente hay muchos bugs que, que, que creo que a ti y a mí nos han tocado algunos, ¿no? A lo mejor no tan graves como los que hemos visto en internet, pero, pero sí te rompen la experiencia, te resetan el juego, te, este, pues no sé, o sea, de repente rompen un poquito la magia, ¿no? Que es normal, es un mundo abierto y es Pokémon y se ve que no tienen experiencia en esto. Pero, pues, si no tienes experiencia, como bien lo mencionabas, pues hay que inyectarle capital, ¿no? Y trabajar con gente que, que sí la tenga, ¿no? Para que se haga un producto de calidad, como lo hablábamos de God of War hace unos minutos. Entonces, creo que es un buen juego. A los amantes de Pokémon les va a gustar. Al final del día es un juego que disfrutas. Eh, creo que la franquicia da indicios de dónde puede ir a moverse en los próximos años y eso me da mucho gusto. O sea, creo que si es el camino que hace Pokémon en los siguientes años, yo creo que es un buen camino. O sea, creo que... El título sí se da para ser buenos mundos abiertos y, y, y cosas que hemos visto en otros títulos, ¿no? Desde un Grand Theft Auto, un, un Witcher, este, que más un mundo abierto así, bueno, pero eso da igual, ¿no? Que de repente son mundos abiertos muy ambiciosos y que, y que realmente nunca te aburres en 60 horas de juego. Creo que Pokémon, si sigue esa línea, puede llegar a esos, esos niveles de calidad y de, y de diversión. Pero bueno, ¿no? Hay box muy grandes, hay, hay que meterle más dinero al, al tema del de, de, de apartado estético, hay que meterle voice hay que meterle más tema al tema de eh, dinero al tema de calidad, ¿no? Hay que, hay que, hay que todo, trabajar muchos aspectos cruciales del juego y creo que al final ya. Pues es el, es el análisis que damos de, de Pokémon. Mi estimado. ¿O, ¿O quieres agregar, Luis? ¿O Jerry? o quieres preguntar, mi estimado?
3: No, pues ahora sí es que, que yo de Pokémon no lo he podido ver ni jugar, así que. No podría decir, no podría decir este. una opinión. Pero sí había oído que. Más que books, porque si sí habían books muy chistosos, eh, se sí. salieron varias este, recopilaciones. Pero más que eso, decían que lo que más sentían la gente sí. era que estaba mal optimizado. Y justamente por pues, lo
2: que dicen, ¿no? que no sí. debe haber salido en el momento en que salió. Sí, no, definitivamente yo creo que ten, ten, o sea, lo, lo aceleraron. Luis lo dice Luis lo, lo muy bien. Aceleraron el título. Y yo creo que este fue un grave error que tiene este, este, este juego. Porque pues tiene estos books. Me queda claro también que si no hubiera salido la temporada. Pues Nintendo había llegado a ser un juego AAA que ha vendido 10 millones de. Bueno, como se está leyendo, en tan solo su lanzamiento había vendido como 10 millones, o sea, el, el más rápido que ha vendido toda la franquicia. O sea, entiendo por qué lo saca No somos este, gente que no tenga esa sensibilidad de entender por qué lo, lo quieren acelerar, ¿no? Que no es pues, más por gusto, ¿no? Es porque tienen que cumplir con un horario, pero si de repente eh, también una salida así, va, va a haber gente que ya no regresa a Pokémon. Entonces, pues una porota, ¿no? Hay que, hay que notar el balance. Pero bueno, mis tíos. ¿No podemos llegar de Pokémon aquí media hora? Se los puedo apostar, ¿no? Hablando de lo genial que uh -huh. es la este, influencer, el líder de gimnasio, ¿no? O, o de cómo una aceituna es un nuevo Pokémon. ¿no? Creo que podemos, esos temas nos dan para plantear <risas> a gusto. Pero antes de seguir con el rant, vámonos con este, la premiación de Game Awards. que es en 48 horas. Bueno, de que estén en este podcast, pueden ser 24 horas. Así que como previa funciona muy bien. Si quieren ir calentando los motores eh, antes de, de que empiece la, la ceremonia. Y bueno, salvo su mejor opinión, mis temas amigos Creo que podemos hablar de algunas categorías que nos llamen la atención decía proponer ante el juego del año La mejor dirección O el, mejor, o el director o directora del año Y nos con, con la de arriba Mejor eh, dirección de arte Y el tema musical, creo que, esos, creo que son muy buenas Si le quieren meter mejor indie, Creo que también es un título, una categoría que siempre causa discusión Si quieren podemos hablar un poquito de cada categoría que cada quien tiene sus pronósticos Debatimos un rito a gusto Y cerramos el programa, ¿les parece bien? Bye, bye. Perfecto, entonces arranquemos con lo mejor, ¿no? lo de haber rant Y seguramente sí, más que una discusión Que es la categoría de juego del año Juego del año que obviamente premia al mejor título del 2022, ¿no? Y, que, que, o por lo menos de los primeros 11 meses del 2022 Y en este caso están nominados a Tale Requiem eh, De Focus Entertainment eh, La continuación de a Tale este, Creo que se me imagino, no sé, si no me equivoco eh, uh -huh. Que es el, el de Focus hace ya 12 añitos Elden Ring, que yo creo que es el que yo le daría el título del año, pero ahorita lo debatiremos acá. God of War, Ragnarok, que es el título que Jerry le daría el juego del año. Y eh, Horizon Forbidden West, que también es un juego que por ahí eh, comentamos con Luis a inicio de año y, y es de lo mejor que, que, este, que tiene el Play con, con God of War. Stray, que sabemos que es el que va a terminar ganando el juego del año. Y finalmente, Zenabel <risa> Chronicles, que yo creo que sería el gallo de Luis para, para llevarse el título del año. Entonces, pues. ¿Con cuál serían? Arán contigo mi señor Luis ¿Cuál juego crees que lleve este ventaja? ¿Cuál te gustaría que ganara el Game of the Year?
0: Mira, ventaja yo veo como favoritos, por así decirlo Tanto a Elden Ring como a God of War Ahora sí que estos dos juegos son los que yo veo como mayores contendientes al GOTY Eh... Digo, Si tuviéramos un poco más de tiempo para revisar categoría por categoría, vamos a ver que constantemente se repiten ambos juegos dentro de las categorías mayores y justamente yo creo que son algunos de los juegos que más revuelo han causado y revuelo sobre todo de manera positiva. Eh, God of War eh, Ragnarok Tiene la gran ventaja de que es un juego Que todos tenemos frescos en la memoria que, eh, que, ahora, que en este momento Hay mucha gente que está experimentándolo Por primera vez y está acompañando Las aventuras de Kratos Entonces ese factor de, res, de del, del buen timing De que es un producto muy reciente Que la comunidad tiene En, en la mira Yo creo que le juega muy a su favor Además de que Jerry nos lo comentó, ¿no? O sea, a grandes rasgos en, es una excelente secuela para el juego que en su momento fue juego del año. Entonces es una secuela que promete ser ganadora para un juego del año que ya ganó en su en su en su momento. Entonces. Pues todo suena acomodado a que en este momento God of War sea el principal favorito para ganarse esta categoría. Sin desmeditar obviamente la gran presentación que han sido el resto de los, de los candidatos y de los nominados en esta categoría. Y yo justamente pon, lo pongo al tú por tú con Elden Ring por todo el revuelo que causó en su momento. No había prácticamente nadie que no estuviera jugando o que no quisiera jugar o que no estuviera viendo gameplay. Relacionado con Elden Ring Con este juego de From Software Aunque de momento De hecho desde que salió este, Jerry ha sido un poco reacio A algunas este, decisiones que se han tomado Para este juego eh, uh -huh. Yo sí vi muchísimo hype Muchísima gente que está súper metida en, en, el, en el mundo De Elden Ring Y pues ese, ambos fenómenos Yo los veo Que son bien capaces de destronar Al resto de los nominados Horizon y eh, Xenoblade son los dos juegos que yo he jugado de entre los, los nominados. Ambos son juegazos muy buenos, muy divertidos, muy eh, bien ejecutados. Eh, pero sí siento que a, a nivel mediático el impacto que tuvieron este año en la escena del gaming fue bastante menor a lo que Elden Ring hizo a inicios de año <coughs> y a lo que God of War está haciendo en este momento. Y pues los dos propiamente indies que tenemos, tanto Stray como eh, Requiem, eh, son juegazos en... Yo creo que la escala O el foco que tienen es bastante menor Entonces yo siento que tanto Xenoblade Como Requiem, como Stray, como Horizon Están aquí como menciones honoríficas De lo que ha sido un buen año, comparado por ejemplo Con el año pasado que sí, fue bastante menor Calaje, y aquí la competencia Seria se centra entre Elden Ring y God of War Mentira, todo se lo había de Stray, pero bueno te dejaré lista
2: porque fue bueno tu análisis, mi estimado Y me voy contigo, Jerry. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con, con Luis? Creo que pues, realmente lo, lo que mencioné es cierto. O sea, God y Albert uh -huh. Están un escalaroncito arriba, pero ¿Tú qué opinas, mi estimado Jerry? Bueno, yo sí definitivamente,
3: ya saben, o sea, voto por War ya les había comentado desde hace rato. Eh, sin demeritar a Elden Ring, sin demeritar a PlayStation Requiem, Horizon, Stray y Xenoblade De hecho, eh, yo jugué... De estos seis juegos El de Requiem, Elden Ring God of War, el Horizon, Stray Sí sé que el hype está Entre Elden y... Digo, el hype, la edición está entre Elden Ring y God of War Ragnarok eh, Yo veo Con más um, con, con ventaja a, a Ragnarok La verdad es que sí Sí lo veo con ventaja a lo que es Elden Ring hay cosas que. El Den Ring toma demasiado de lo que es este. Dark Souls. Y. Ya tenemos varios Dark Souls. En. en nuestro haber, ¿no? Ya tenemos. Eh, pues bueno, uno, dos, tres, cuatro... Este. Demon Souls. Y ahora este, el Den Ring, que por mí. Que para mí podría haber, podría haber sido llamado Dark Souls 4 sin problemas. La historia se me hace. igualita. Entonces. Se siente. Yo al menos sentí ya la fórmula. Pues bastante Cansada, después especialmente después de ese Sekiro La de God of War no Sí, también es una secuela Sí, obviamente también se basa en algo que ya Jugamos, pero no está, no se siente Esta sensación tan Tan Que es repetitiva Como Elden Ring <coughs> eh, Y una de las cosas que Elden Ring tiene muy a su En su contra es Que fuera de la historia original Fuera de la, de, la, de, de la historia principal, que es muy buena, los jefes son buenísimos. Todo además es tan repetitivo, tan aburrido, <ríe> que en God of War Ragnarok no es así. La historia... Eh, el contenido extra del God of War Ragnarok es muy bueno. Y el de Ring, La verdad es que, después de estar por la... vigésima catatumba, eh. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Llama? Llama? Llama bueno, tumbas. Eh, Entonces, donde te regalan otra vez una magia cuando tú te fuiste a, a fuerza, es como de what? <risa> o sea, te repites demasiadas de... las cosas y, y la neta se vuelve aburrido como uh, gran parte. Siento que el de Ring podría ser muy bueno si le hubieran cortado la mitad del juego. Eh, en cuanto a el contenido extra, que no, no. no sirve. Para ver, no sirve. Entonces, por eso. Si sí le veo al God of War Ragnarok una. Esta, esta ventaja, no significa que Elden Ring no sea, sea malo La Antiguo historia link. principal es increíblemente buena La música, los jefes eh, importantes son increíbles Entonces si ¿sí se lo dan a Elden Ring, tampoco me voy a sentir enojado Porque es un gran contendiente, es un gran expositor de, de lo que es un videojuego Buenísimo Pero sí creo que el Ragnarok se lo va a llevar De los demás, Requiem, Horizon Forbidden West y Stray Termina teniendo unos juegazazos también cada uno que brillan por su propia este, luz, que si están solos en otra categoría, que no estén ninguno de los otros, se la llevan O sea, literal, fue un gran año como dice Luis Y yo les recomiendo cada uno de estos Juego. juegos, excepto por el Xenoblade, pero no porque sea malo, sino porque no lo he jugado Pero se los recomiendo encarecidamente, porque les van a encantar todos es un gran año para los juegos de juego del año.
2: Exacto. Sea, eh, yo, yo creo que es lo mejor que puedo decir. Sí, ¿no? y, y contar el año pasado, que yo creo que el año pasado, y, y por eso yo, yo mira, voy a agarrar tu idea eh, final, Mr. Jerry, para arrancar con la mía. Esta, este año está tan, tan, tan reñido esa competencia de juego del año. Contra el, el año pasado, como creo que tuvimos una cierta escasez de, hambruna de títulos eh, pues muy, muy ambiciosos, muy complejos para juego del año y yo creo que después de que el año pasó, jugó el juego más friendly de todos, o ganó el el, el 2 que es como lo más amigable y, y wholesome del mundo, yo creo que este año lo va a ganar Elden Ring. O sea, yo creo que este, juego, este año es, es un momento para intentar también este, eh, pues demostrar que tanto el jugador casual como el, el que es Super Hardcore, que creo que sí es el perfil de, de alguien que juega Elden Ring, eh, puede, puede este, llegarse al juego de la o sea, yo, yo no estoy tan de acuerdo con, con ustedes, yo creo que el, el que se lo va a llevar es Elden Ring, me parece que el impacto que tuvo en los primeros meses del año y obviamente también termina influyendo, influyendo en un título como God of War o sea, creo que eh, la cronología del, del año es pues, salió Elden Ring y salió también pues, sin ninguna falla mayor o sea, realmente en cada uno de los aspectos es, es brutal el juego y si bien hay muchos Dark Souls allá afuera pues no hay muchos buenos Dark Souls O a qué me refiero, a que hay mucho clon o, o, o videojuego que han intentado imitarlo y no por eso ha sido bueno y creo que Elden de una forma se, justamente Por la dirección que tiene atrás Destaca en esa parte, entonces Yo sigo creyendo que Elden va a ser el juego del año Algo me dice que va a ganar, pero donde creo que si sí, God of War se va a llevar el título y me lleva a la segunda Categoría que quiero revisar con ustedes Es la mejor dirección, en mejor dirección Tenemos a Elden Ring, otra vez A God of War, Horizon eh, Forbidden West Tenemos a Stray Y un juego que yo no tengo el gusto de, de, de Jugar lo que se llama Immortality Del estudio de Half eh, Mermaid Entonces yo aquí creo que más bien Aquí se va a llevar el título de God of War. Yo creo que en esta categoría, donde hay que coordinar música, arte, gameplay, calidad, testeo, historia, donde hay que ordenar todo para que funcione como una orquesta, yo creo que aquí es donde se va a llevar God of War. Mi estimado Hierro, ahora contigo, ¿tú quién crees que se lleve la categoría de mejor dirección o mejor director o directora?
3: Mejor dirección. God of War. Definitivamente. De hecho, este es el punto como más que lo hace muy bien, pero ay, siento que retacó Elden Ring de, pura, de, de, pura, de puro relleno, por eso no le daría el... el... De hecho, hasta se lo daría más a uh, God
2: of War Wild Stray, o a For Horizon. <risa> porque porque el... ahí lo que valoras es que con poco hacen mucho, específicamente en el caso de, de Stray, Stray. Entonces, ajá. Que hay que reconocerla, que con muy poco, realmente yo... de, de todos los títulos es el menos que tiene presupuesto, llegaban a, a grandes ligas
3: tan poquito tiempo, tan poquito este, de lo que es el juego, te demuestran una, un, o sea, una dirección de una historia muy buena, pero yo sí se lo doy aquí a, a God of War Ragnarok, creo que es el más redondo de todos estos, en cuanto a duración, calidad etcétera, etcétera entonces, yo sí, sí, yo creo, creo que, que se, lo,
2: se lo va a llevar God esta categoría mi estimado Luisado coincides coincide con nosotros o tienes este tu favorito para esta categoría
0: Coincido, eh, buena parte de los issues que, que escucho, que de repente este Jerry toma contra Elden Ring, yo creo que son, por así decirlo, pecados que, del que sufren mucho los juegos de mundo abierto, y justamente tanto Elden Ring, como Horizon, como Xenoblade, como Scarlet y Violet, <ríe> son juegos con esta visión, entonces tiene sentido que desafortunadamente traigan... Carguen sobre la espalda estos, eh, estas inconsistencias o estos elementos que no son tan bien recibidos Entonces eh, yo creo que si no gana Ragnarok, que, que coincido con ustedes es, es el mejor orquestado de Entre toda la, la vorágine de elementos que se toman en consideración durante la dirección Que bien se lo pueden estar llevando tanto Elden como Horizon desafortunadamente siento que a Estreita ya le faltaría un poquito como para llegar a ese nivel de dirección súper este, competitiva para ganarse el Kojima Prize, este, <risa> y desafortunadamente Immortality es un juego del que no había escuchado absolutamente nada, Yo entonces tampoco. Pues ahí sí no, no puedo dar una opinión este como muy Es el disco Elysium
2: de los 2022. Jejeje. <risa>
0: Sí, pero sí, este, God of War o los otros dos juegos de la consola de, de, de Sony, porque tanto Horizon como Elden Ring pudieran ser comp competencia aquí. Pero pues prácticamente esa es la visión o el mapeo que se hace de todo el evento, así que.
2: Es parte, es parte de yo he dicho. Generalmente repiten mejor dirección y mejor juego, pero decepciones, para, para haber excepciones. Vamos con la siguiente categoría, mis estimados, que es la de mejor narrativa narrativa nos referimos un poquito, bueno, un poquito, básicamente a la historia que acompaña la, el juego, un buen, un buen título siempre, bueno, el 99% de la vez va a tener una historia brillante que la acompañe, que toque al jugador, que lo haga reflexionar, que lo haga pensar, que se conecte con el personaje, con los personajes principales, y repiten prácticamente lo mismo de la categoría anterior, a Tale, Elden, God of War, Horizon, y el juego de Immortality, The Mermaid, The Halt Mermaid, entonces... De esta categoría, creo que aquí sí pudiera haber una sorpresa, o sea, yo creo que las cuatro historias funcionan muy bien, pero de, 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 los, perdón, de los cinco títulos, igual que ustedes no han jugado en mortality también ahí no tengo opinión y prefiero no, no, no hablar de un título que no he jugado, eh, yo creo que de los cuatro, el que más peso tiene en su historia es a Plague ¿A, ¿a qué me refiero con esto? Que si le quitas la historia a Plague le rompes. Y en los otros juegos, de alguna forma, la historia, sin hacerla menos, porque obviamente Horizon, pues, el mundo que te presenta, ¿no?, es, es, es brutal. Eh, God of war sí es con la narrativa del juego anterior. Elden Ring en su mundo, en su universo que crea, es, es brillante. Pero creo que a Tale de los, cuatro, de los cinco títulos, si le quitas la historia, lo, lo rompes. Porque a Tale todo lo gira alrededor de la historia, contra los, a los otros juegos, entonces, quizás, quizás, ¿no?, si hubiera un caballo negro en estas categorías de, importantes, Puede ser que aquí venga la sorpresa, ¿eh? No me sorprendería que Pláctil se termine llevando esta, esta categoría. Insisto por todo el tema narrativo, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera es lo más mejor que tiene el título, pero sí creo que en historia es muy importante para el juego y creo que eso, eso le puede dar puntos. Ahora, Mara, contigo, Luis. ¿Crees que se va a llevar a el, el, el título o cuál es que se va a llevar el título de la mejor narrativa
0: del 2022? Mira, de los tres nominados que digo, de los cinco nominados, solo cuatro jugamos, entonces, Immortality, equipo de Half Mermaid, perdónennos la vida, pero pues sinceramente no podemos dar una opinión objetiva, ¿no? Del el resto de los contendientes, yo siento que el más endeble, el candidato menos fuerte es justamente el de Ring, como que la historia no es precisamente el aspecto que todos de manera generalizada este, apreciaron, entonces eh... Creo, como bien comentas, que Requiem, la secuela de Plague, T Plague Tale, eh, tiene bastantes chances en esta categoría, justamente porque fuera de esta categoría quizás haya otra donde pudiera tener este, un premio, o si no, irse vacío. Yo, sinceramente, al familiarizarme con toda la historia de Aloy y su mundo, yo mi corazoncito está con Horizon, pero nada más el hype que mueve Kratos... La, lo tanto que avanzó su historia, su desarrollo como personaje, con la entrega de hace 3 tre... ¿Ahí cuando, cuándo salió el primer Ragnarok? ¿En 16? ¿Hace seis años? 18. 18. 2019. 18. Ah, chiste, bueno, eso no ah. es tanto. Pensé
2: que teníamos. Con el auge del Play 4.
0: Ándale. <ríe> este, Yo creo que expanden la, la, la leyenda de Kratos, ¿no? Entonces. Si cualquiera de estos tres gana, este, si Requiem gana, merecidísimo. Si Ragnarok se lo lleva, cantadísimo. Y si Aloy se lo termina llevando, pues mira, yo, yo complacido, mi corazoncito está con el mundo tremendamente ambicioso, bizarro y súper complicado que se inventó la gente de Guerrilla.
2: Perfecto, mi estimado Luis, También en contigo que, que, pues digo, la historia de Kratos, a quien no le gusta la historia de Kratos, ¿no? Y más ahora que es Kratos el hijo, pues bueno. Como Scooby y Snappy No, ¿cómo se llama este? ¿Sí es Snappy? Ahí se me fue el nombre <risa> Scrappy Scrappy, perdón Se ve que es, es, Mira, Noche de videojuegos y Se quedaban a la noche Se los juro <risa> Ya que andamos todos <risa> Después de, de Trabajar todo el día Me quedan que Esto es sí, bonitos, Real, mis estimados Jerry, coincides con Luis ¿Crees que God of War De... Digo, tú tuviste la oportunidad También de, de Y en tu canal Hemos visto muchos de estos juegos Ahí todas las este, episodios que vas subiendo La narrativa Pues tú la fuiste siguiendo De cada uno de ellos ¿Estás de acuerdo con, con la opinión de Luis? ¿O crees que hay un juego que tenga más, más potencia narrativa que God of War? No,
3: yo pienso que God of War Ragnarok se la va a llevar Porque, en serio, la manera en que cuentan la historia La manera que van desarrollándose los personajes La manera en que crecen O sea, es que en serio, puedes ver a, a un Kratos Que no habías visto a un Kratos antes A un Atreus que, que va creciendo a... A ah, Freya, a Mimir, a Sindri no, o sea, Todos sus personajes, toda la historia se enriquecen increíble con, con la narrativa Entonces yo creo que God of War Ragnarok se lo va a llevar eh, eh, Concuerdo con este con Luis Elden Ring, siento que es el que más eh, podría padecer de esto Sin embargo, mucha a mucha gente le gusta el estilo de... de, de Cómo te cuentan las cosas en Dark Souls, que es mediante ítems, mediante... haciendo tus teorías. Pero como que esta vez no, no jalo tanto como otras veces, ¿eh? No he visto la misma cantidad de... de... videos de lore con Elden Ring que como por ejemplo Dark Souls 3 o Dark Souls 1. Y eh, yo creo que si bien... Eh, Horizon y Blacktail Requiem son muy buenos los dos... Y también le, le veo más eh, le veo, veo más aventajado a, a Ragnarok después yo pondría, en vez de a Plague Tale Reiki, pondría a Horizon Forbidden West y después ya a Plague Tale la verdad que yo sí se lo daría a, a Sony Santa Monica o a Guerrilla
2: Games interesante, interesante sí, yo, yo, yo insisto, creo que ahí va a venir a sorpresa, ¿no? Ahí a sorpresa digo tal se le hago The Ward merecido, ¿eh? No, no 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 tengo ni una caja, pero hago me dice que aquí va van a romper más de una Quiniela, pero digo, los cinco títulos, creo que también para estar nominado aquí, el, el título de Inmortality de tener también una, una narrativa poderosa. Este digo, creo que, creo que pagos están ahí y son excelentes, excelentes exponentes de, de las narrativas y de cómo estamos contando videojuegos e historias de, a través de los videojuegos en, en 2022. Vamos a otra categoría y hoy casi acabamos, no se preocupen, vamos en tiempo, vamos bastante bien con lo que se ha pronosticado. Vamos a dar una categoría que siempre llama mucha atención que es la parte artística, la dirección de arte, toda esta parte estética, la parte que a ti como jugador te provoca emoción, te provoca que uno de tus, esti de tus sentidos se estimule, ¿no? La vista, eh, eh, pues no sé, que te sientas en el mundo del, del ring, que sientas el, el frío de Reston, de God of War, no, estas, estas este montañas estillas de nieve. O, o que te sientas en, en toda la, la crisis O en, o en la exploración ¿no? En estos bosques gigantescos de Horizon Forbidden West Y un título que me llama mucha atención Y que Jerry por ahí tocó en, 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 el, en hace uno o dos podcasts Que fue el Scorn, este título de miedo Este título que sí está bastante uh, Poco amigable para los ojos Pero que a nivel artístico <risa> Esa es la intención del equipo que lo desarrolló Y creo que por eso está aquí Su, su, su nominación Bien, bien ganada que digo, como mejor dirección de arte pudiera llegar a, también a ganar, porque no nos podrá gustar el estilo de arte, pero eso no significa que sea un mal estilo de arte, ¿no? Y finalmente, Stray, que es este mundo Saber X, con, no sé si así era, saber ponquesco, uh -huh, inventando palabras uh -huh. en el podcast, ¿por qué no? Lleno <risa> de vida, de luz, de, 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 este, de reflejos, ¿no? Donde en purna yo creo que ese es su trabajo más complejo, ¿no? No el más bonito, no el más este, coqueto, el más complejo, creo que a nivel técnico eh, aquí es subieron un poquito más sus su propias capacidades técnicas y hay que reconocérselo al estilo de Napurna. Entonces, pues estilos de arte muy diferentes, ¿no? Desde un Elden, un, un Horizon, un God of War, Scorn en su, en su locura, en su madness, y finalmente Stray en su belleza e, y su futuro visto eh, a través de los ojos de un gato. Entonces, me recordar contigo, Jerry. Cuéntame un poquito, Jerry, cuál de estos cinco crees que se va a llevar a su, a su casa el trofeo de mejor eh, dirección artística. Ufle, aquí.
3: O sea, mi corazón está con God of War Ragnarok Pero yo creo que este sí se lo, se lo va a llevar Elden Ring Porque Si bien Hay muchas críticas que le tengo a Elden Ring La, la parte de El diseño de niveles eh, Es increíble O sea, cada diseño es increíble de, de, de En cada mundo diferente Cuando estás, por ejemplo, en la, en la plaga de que te, Bueno, ¿qué que se llama? La, de Roth, no es cierto, no es la plaga Es la, la potredumbre cuando de repente estás en este la Indel... cuando vas al norte, cuando estás con los, los dragones, es, es muy muy padre como como todo todo el estilo artístico cambia camb de un lugar a otro en, en, en la misma en el mismo juego. Eh, creo que los demás son más consistentes en cuanto a digamos no es que todo
2: se parezca pero, pero mantiene marcan... un orden, ¿no? Como como que todo, parece un lienzo, todo parece un lienzo de un mismo libro de arte. Y en el otro caso no, en el otro caso parece que son diferentes cerebros que viven en un mismo juego. Ajá, es, exacto, es que son diferentes es como reinos.
3: Entonces yo creo que Elden se lo lleva. Eh, Scorn, yo creo que si se lleva algún, algún, bueno, si se lleva este, se tendría que... Si se, si se lleva uno, tendría que ser este, porque lo mejor de Scorn, como bien dices, es eh, pues, su diseño. Lo más importante de este juego, donde le aventó todas sus fichas, fue al diseño. Este es diseño muy estilo eh, de los Aliens. Entonces si se lleva algún eh, si lleva el premio sería este. Digo yo, mi corazoncito está con Ragnarok, pero yo creo que este sí se lo va a llevar el Den Ring No significa que Ragnarok eh, o Horizon, o Stray también, por ejemplo. Stray hace un increíble trabajo con la, el diseño del, del gato. Es increíble.
2: Es, es el gatito es hermosa. Los ojos, sea. los ojos del gato cuando están en
3: la sombra, como brillan. Digo eh, que a
2: nivel técnico, creo que Napurna es lo, es el mejor trabajo que les he visto, la verdad, y es es, es, es brillante. Mi estimada Luis, también, coincides con, con Jerry? Ah, rápidamente una, una
3: nueva cosa, pero si hablamos de la parte técnica ahí se la tendrían que llevar Ragnarok
2: o Horizon sí. Forbidden West
3: porque no, sí, y, técnicamente hay, 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 son sí, mejores creo que, que el de
2: Enrique que, No, Ragnarok creo que, creo que a nivel técnico se los lleva a los demás, pero digo todos ya están en un nivel y te, eso, es un hecho. Luis, ¿coincides con Jerry? Uh, <coughs> <coughs> Mira, la
0: verdad es ahora sí que todos los Nominados de aquí Entiendo por qué scorn está por acá Pero se me hace pésima elección De candidatos para el premio Que, que es Aquí es donde comenzamos los Rant Awards Señoras y señores Dirección de ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema aquí? Es que sí, independiente del mundo que se tuvieron que crear Obviamente todos los conceptos y los diseños Que se tienen que trabajar muchísimo antes De poder este, propiamente desarrollar o programar el juego Cada uno de estos juegos Pues miren Elden Ring es estilo fotorrealista en un enfoque medieval mágico God of War es estilo fotorrealista en la mitología nórdica Horizon Forbidden West es eh, escena, este juego fotorrealista en un apocalipsis este <risa>
4: Apocalipsis,
0: literalmente este, En un mundo después del apocalipsis Stray va por las mismas, aunque se me hace con un poco más de encanto los diseños de Stray que el resto Entonces, como todos tienen este estilo fotorrealista De que los personajes prácticamente tienen que aparecer uno a uno con alguien de la vida real Creo que desmerece bastante el premio de diseño artístico o de dirección de arte. Pues, pues, si vas a trabajar en todo que se parezca o que seas como muy, muy, muy realista. Scorn tiene su. sus ventajas, ¿no? Es un mundo completamente diferente en estilo y en esencia al resto de los juegos. Y como les decía, o sea, yo creo que el diseño de. Algunos de los robotcitos que habitan en el mundo de Stray Obviamente el detalle técnico, artístico Del gatito mismo Y obviamente esta placa, 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 Al mundo este, eh, Prácticamente sirve como antagonista o, o, o El conflicto central para el mundo de Stray Para mí, tanto Scorn como Stray Tienen más mérito desde un punto de vista Creativo, artístico Que pues el trabajo que hacen los Obviamente esto es o sea, Super popular, Entonces, cualquiera de los Tres juegos, este, que ya hemos Platicado y platicado y platicado En esta sesión, pueden llevarse esto Pero sin ser Juegos nominados creo Que de la categoría, y de algunas otras categorías Que están dentro eh, de, de estos Premios, como que de repente Se pierde el foco de qué demonios es lo que están Premiando, y pues, Nos dan este tipo de escenarios donde Estamos yo, yo hablando de, ¿Quién en en hace el Mejor en escenario fotovolista?
2: Porque el año pasado, creo que sí, la, la categoría, me acuerdo que cuando estaba de, este, un eh, juego sí, es de Colorful... Ay, se me fue el nombre, disculpenme, es un poquito noche. Pero bueno, yo creo que lo que están poniendo <risas> este año, justamente, esa parte de, de fotorealismo. O sea, yo creo que la, este parte, año... y, la y, parte técnica. La parte técnica,
3: eso, eso también, por eso ya dije. Pero fíjate, yo ahí estoy un poquito en desacuerdo con el Elden Ring. Porque, ok, sí, las cosas se ven fotorealistas cuando no son los enemigos. <risas> Porque mm. cuando ven los enemigos de Elden Ring, la neta, ahí la creatividad que le, chaca, le, le, le hicieron está, está muy bien. De hecho, los enemigos se hacen más impresionantes en Elden Ring que en Horizon o en God of War
2: Ragnarok en cuanto a diseño, la verdad. Esa, por eso es gotti dicen muchos Migoti. Es el de <risa> Ahí tengo mis fichitos con él y con Stray,
0: por Devin. Pero no, sigamos ¿por Pero qué? porque les dije que estoy... digo Digo, an antes de pasar justamente como para reforzar claro, este claro. tema que comento Porque siento que es central para lo que pudiéramos llegar a definir De aquí a unas semanas que grabemos el, el programa de los Rant Awards Rant eh, Rant. Por ejemplo, el, el año pasado, estábamos ahorita me metí así rápido los, compet los nominados eran Deathloop, que tenía mucho este estilo como colores mm. primarios Un entorno como más de, de jazz, por así decirlo estaba 40, compitiendo 80, 80, Kena, 70. Kena, ah, Richard of que Kena.
2: Minets,
0: Psychonauts con su estilo artístico súper definido, Ratchet y Clank, que, que también es como versión caricaturesca, y The Artful Scape. Ah, Entonces, tape, exactamente. si comparamos los nominados de este año contra los anteriores, o pues sea, el apartado creativo, visual, artístico... La verdad lo veo bastante muy, muy, muy deslucido. Les digo, sí se van por este, este tema un poquito más del desarrollo técnico, ¿no? De, de qué tanto pueden explotar el poder de las consolas de nueva generación para tener mundos que se vean bonito. Pero pues no precisamente, a mi criterio, a mi parecer, tienen que ser el más... Creativo, el más Único. Artístico, o sea aquí es, eh, Meramente es técnico, yo siento que eh, el,
2: el arte, el arte Luis tiene que, que, que Provocar en, en la persona que la está viendo eh, Que es estimular sus, sus sentidos, ¿no? A vista En este caso la parte Sonora, por ejemplo, está sonando de un videojuego Una película, y creo que esos títulos que tú Dijiste, estimulan justamente esa parte No es que un volcán explotando O que una montaña helada no lo haga simplemente se siente más único, más orgánico más puro, ¿no? más creativo más original, más inédito justamente los títulos que tú mencionaste a los que estaban el, el día de hoy, ¿no? ¿Quién ganó 2021? ¿Te acuerdas? Yo lo, ya no recuerdo. Deathloop Club. análisis no me las caraba. Pero Dio también es un estilo que tiene, un juego que tiene un estilo único de arte, entonces mm. también muy, muy bien ganado por el equipo de, de Bethesda hace un añito. Sí,
0: sí, sí, y, bueno, yo cuando más... pienso en esta categoría, lo que me viene a la mente es este Apsu, por ejemplo Journey, ese tipo de juegos que visualmente te hacen partícipe de, del gameplay, Chris. de la historia, del, del desarrollo. Y sí. ninguno de estos es que se pero... destaque así por lo visual.
3: Sí, estaba pensando en eso. ¿Salió algún juego de ese tipo este año? Mm
0: -hmm. Creo que este Déjame fue más tipo de triple E, pero que sí, sí, Tipo sí, indies sí.
3: artísticos, eh. Siento que este año fue más como, como juegos de. como juegos más, como dices, ¿no? fotorrealistas. Que juegos,
2: que juegos, como más artísticos, como pero, que... Hay, pero ahí la chama del jurado es justamente es, es hacer la tela de, de investigar qué títulos cumplen con ese perfil ejemplo... y premiarlo. ¿Cuándo salió el
0: de las cartas de miedo? Este, no es cierto, no es este año. ¿No, va No, pero por ejemplo, Gold of the Lamp se me hace artísticamente más bonito la manera en la que funciona el mundo, Ajá. que... Varios de los nominados aquí, por ejemplo, el eh, El mismo, que ahorita lo
2: hablaremos, Eso tiene un estilo de arte más pues pues original, se puede decir la palabra creo que es complicado, ¿no? Pero más propio, más 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 fresco, que por ejemplo, este, que te gusta de los nominados? Lo bueno, lo siento más más no no, no es mejor, eh, ah, o sea, simplemente que se siente más más limpio, más orgánico, por ejemplo, que no sé, que el Enrique incluso, ¿no? No que es esto que sea mejor, no. Simplemente se siente más, más nítido, más puro, más... No sé cómo describirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, me gustó mucho el estilo poligonal bonito que tienen. Ya no se ve, ¿cierto? ¿verto? Entonces, pero bueno, ahorita, ahorita hablaremos de los indies, que es la última categoría que he con ustedes. Penúltima categoría para irnos destinados mejor soundtrack, tenemos a Black Tail, Elden Ring, God of War, Metal Hellsinger, que eso me interesa mucho ver qué dice Jerry, de ese juego que... Ah, que me la duele! Reseña ¡Me duele! En de <risas> Pix, y... En Chronicles que me interesa mucho a ver qué dice Luis. Entonces, a las dos los tengo en el, en el estrado. Arranco contigo ahora, mistimado Jerry. Cuénteme no, un poquito yo... quién crees que se lo lleve.
4: ¡Madre!
3: <risa> Una de las cosas que más me gusta tanto del Elden Ring como del God of War como el Metal Hellsinger Singer es el score musical o el soundtrack. Y es como de... Es que en serio, la música de God of War es increíble. Toda, 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 toda. La música de Elden Ring no podías encontrar mejor banda sonora para las, para las, para, para sus jefes. Y la música de Metal Hellsinger es lo mejor de este juego. O sea, literal es un juego Del ritmo del metal, donde si juegas al ritmo de metal todo se oye y todo se siente mucho más padre. Entonces, es como si me pusiera a escoger cuál es mi 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 favorito? Uf, mira, si, si hay un, si hay un Si sí, hay un lugar donde a pesar de que también, bueno otro, donde, donde también me gusta God of War y Elden, pero le voy a votar por otro, va a ser en esta, Metal Hellsinger, yo le iría a él, porque a pesar de que God of War Ragnarok tenga una, una música padrísima, eh, digamos que no desentona con la del año pasado, digo la del juego pasado, ok, sí es, tienen mejores arreglos, mejores cosas así, pero, pero como que dices, ah bueno, va en la misma línea. Elder Nick otra cosa igual, ¿no? Igual va en la misma línea que este. Que. que lo que sean las. Las sagas Dark Souls. Con la, ese estilo tan de, de. orquesta y los coros. Y. El latín falso que se avientan en. en, en, en este, las canciones. Pero hay pocos juegos. De hecho, creo que nada más recuerdo Doom. <ríe> eh, que se basen en el metal. Para. Realmente transportar, este, llevarte tra Transportarte a, 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 al propio juego Porque esto es lo que hace el juego Te mete tanto En, 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 en la parte de los disparos Que es súper disfrutable Entonces yo por eso Le votaría por Metal Hellsinger Yo espero que se lo lleve eh, A lo mejor no, pero Pero creo que tiene buenas posibilidades Porque Es algo diferente Es algo que está metido dentro del propio gameplay, algo el que no tiene. este juego Jerry es la música. Exacto.
2: 5 y eso creo que creo que es lo que vale la pena destacar y, y además un buen juego. Sí, sí
3: sí exacto porque o sea, está metido el, el, el o sea, está metido en el gameplay la música está metida en el gameplay las demás solamente acompaña pero es y no significa que acompañe mal no hace las, los combates y toda la historia pues muchísimo más este intensa pero en serio, eh, en Metal Hellsinger la música te mete al juego, estás jugando con la música, entonces yo creo que es un, es un, un punto a su favor que ninguno de los otros tiene.
2: Mi estilo listado confirma lo que dice Jerry, su pronóstico, o tú tienes una, una opinión diferente.
0: Híjole, aquí como como mi estilo no es muy el metal, realmente es de esos. De, de, de esos estilos musicales que se quedaron atrapados hace 30, 40 años Y de ahí no se han movido Entonces yo me voy a ir por algo más tradicional Sinceramente lo que es el mundo de la música y la composición dentro de, de los videojuegos Yo creo que tanto el score de Ragnarok como de Requiem Y yo metería por mero corazoncito a... El trabajo que hizo el señor Yasunodi Mitsuda en, en Xenoblade eh, 3, en la saga de Xenoblade en general, este, yo creo que tienen bastante validez, S eh, son muchas veces estas piezas este, icónicas que uno escucha y que inmediatamente te hace pensar en un videojuego. Una de nuestras partes favoritas, y yo creo que todo el equipo de Nación Pix compartimos ese, ese guiño y ese momento de calorcito bonito en el pecho, es cuando la orquesta de los Game Awards empieza a tocar... Eh, música o piezas este, Canciones Del de soundtrack de los nominados Para el juego del año Y justamente buena parte de los que aquí Aparecen representados Pues también están nominados en esa categoría Entonces ese segmento del espectáculo Que vamos a ver el fin de semana Pues justamente va a tener canciones icónicas De los juegos aquí presentes Con la excepción de Metal Hellsinger Entonces sí, Ya sé. Eh, justamente esa representación no va a estar ahí. Yo por sí, ese sí, lado me sí. inclinaría a que realmente el aspecto musical aquí es más como un... Un guiño, una mención honorífica. Pero este... Pues nos vamos de nuevo, ¿no? Yo creo que el gran favorito a la noche a llevarse, destronar de Cotis y, y demás premios, pues es Ragnarok. Mi corazoncito sinceramente está con Xenoblade, a mí las canciones de Xenoblade me encantan, me encantan, me encantan, yo creo que el mejor soundtrack de toda la serie fue en Xenoblade X, aunque es muy polarizante, no, no es, es una unpopular opinion, eh, pero a mí me encanta siempre la música de Xenoblade, porque vas a estar jugando más de 100 horas, muchas veces tu, tempo, tu juego es así, de largo y las canciones llegas a encontrar aquella en específico contra un jefe O en algún mundo en específico o en algún pueblo Donde empieza a sonar esa, esa canción Que simplemente te casa escuchándola y escuchándola y escuchándola, y, escuchándola y, y pues te acompaña en tu aventura Pero yo creo, eh, como, como eh, Luis Racional dice mmm, nada no, pues Ragnarok se lo lleva eh, Yo entiendo que también eh, el apartado de audio en Elden Ring es muy bueno Que me imagino, este, ahí Dentro de unos, unas semanas Ya lo sabré yo, este, cuando pueda Empezar mi aventura, este, en God of War Pero, pues, yo creo que, que también estás Inclinado por ese lado, ¿no, Jerry? O sea que, que hay un premio específicamente Para eso, entonces yo dudaría De repente que Elden Ring tenga Ese escaparate, pero, este Pues a ver qué pasa, realmente Se ve mucho el lado al que se están inclinando los seleccionadores o los que han nominado a los juegos que están este, presentes en cada categoría y pues la, la balanza está inclinadísima para al menos tres de los cinco juegos que están aquí este, nominados para la categoría Entonces, yo no esperaría sorpresas, pero pues si por ella aparecieran mi corazoncito se iría con, con el, los compositores japoneses y el trabajo de Xenoblade pero pues mira, al final... Todos estos son trabajos pues bastante bien logrados. Aquí no habría, creo yo, un robo como tal, como de repente otras categorías pudieran darnos el mal sabor de boca. Pero pues sí.
2: Ya te ya te ya te Ya los va a interrumpir los dos porque no, no, iban a iba una hora una hora, una hora cinco, no. cinco, así que y habrá Ranta Guard, última categoría para hacer ¿Te el mis estimados. No la audición, dirás o me voy a morir. Ah, la odirás, nos dirás en Ranta Guard, <ríe> tenés. Paguen el, no, pague el si video que no tenemos que... para escuchar la, la opinión de este Jerry Si no, no vamos a seguir, amigo Y quedamos que una, una hora y dos horas cinco Así que, para ser estimados Tenemos la eh, categoría de los indies Que también creo que es una categoría la última Que vamos a revisar el día de hoy en los pronósticos Y que quiero oírte mucho también, Jerry Ya verás por qué Porque tenemos a Call of the Lamp, Que fue, fue yo creo que la, la sorpresa del año Tenemos Neon White Que es un título que también es visualmente hablando de, de, de direcciones de arte Creo que este también tenía con que ser nominado Sí, fue que también tenemos la reseña cortesía de buen Jerry en la Sistema Nación Pix, Stray de, de Anapurna y uno de mis títulos que para mí era Migoti, pero bueno, no estuvo nominado, Tunic del equipo de Finch Entonces, yo aquí me gana el corazón, la verdad es que eh, me gustó mucho eh, Tunic, eh, creo que es un juego que para mí tuvo que haber estado nominado en lugar, por ejemplo, de Stray, creo que, creo que merecía ese lugar. Tunic es un juegazo, es complejo en su manera, es, 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 es envolvente, es curioso, es divertido. Es, es este, complicado, es un juego retador Yo recomiendo mucho Tunic La verdad que si no lo han jugado o les gustan mucho los títulos de Zelda clásicos Denle una oportunidad a Tunic, vale muchísimo la pena Y si no, métanse en el mundo de, este, de ese zorrito que no habla Y, y que les, y les va a contar una gran historia Mientras se divierten Para mí Tunic se ha ganado esta categoría Pero te escucho y arranco ahora contigo mi señor Luis ¿Quién crees que ya haya el mejor indie? Y con eso iremos ya cerrando el programa
0: Híjole, yo creo que elegiste una de las mejores categorías de, de, del premio. Este es uno, este tipo la de selecciones es lo que para mí tendría sentido. De repente en otras que de repente veo los, los candidatos y y no me explico la lógica, la selección, los criterios que tomaron. Este, pues ahora sí que la gente detrás de los Game Awards para que algunas nominaciones aparecieran. Pero bueno, aquí yo sé, está difícil. Sí, este, estos cinco juegos. Son excelentes recomendaciones De lo que ha sido el año 2022 en cuanto a Indies Por Por, por mero corazón Porque ni siquiera lo pude jugar Pero siempre me dieron muchísimas ganas Stray yo creo que sería El juego por el que yo iría Pero con dolor en el alma Porque el único juego que Quise jugar incluso más que Stray Fue Cult of the Land eh, se me hacen juegos con muchísimo encanto, mucha personalidad Y revisando tal cual lo, eh, Los nominados Ahora que estoy viendo a Neon White En su momento cuando dieron los, los Candidatos, no lo recordaba, pero es uno de estos Juegos de Anapurna, bueno, con los que colabora Anapurna, que tenían como su giro de Tuerca especial, este, para, para Para la manera Que se desarrollaba su gameplay Shifu también, este, de repente Un beat-em up lo hizo este, Que tuvieras que definir entre eh, si llegabas lo más joven o lo más viejo y experimentado posible este en su momento Jerry nos explicó muy a detalle cómo funcionaban las intricadas este, decisiones dentro de los de, de, del mundo de Shifu, este, y pues Tunic, lo que comentas, no es uno de estos juegos que hacen el gran guiño al, al Zelda viejito ¿no? estos juegos asimétricos de exploración y de aventura, así comenzó el, los juegos de acción en, en en las consolas cuando era todo lo que permitían su, su, su poder de, pr de procesamiento Pero yo creo que incluso el juego que más, media, eh, que más mediático ha sido de los presentes es Stray okay. Hubo una temporada en la que todos hablaban del juego del gatito No importa que fueras un jugador de, de X o de Y categoría Todos hablaban de Stray y pues yo creo que se ganó por mano propia El derecho a ser el gotti en categoría Indie para este año pero sí, o sea, los otros cuatro también se me hacen juegazos.
2: Y para cerrar nuestro pronóstico de los eh, Rant Awards, mi tío Jerry, ¿cuál es tu Indie del 2022? ¡Oh!
3: La verdad es que también eh, creo que tanto como la categoría de mejor juego del año como la categoría de mejor Indie, nos dan una muestra de la calidad de videojuegos que hubo este año, porque... Tanto... Eh, todos los, todos los juegos de, eh, nominados para el GOTY son espectaculares. Todos los juegos nominados para Indie son espectaculares. Yo... Yo... Mi voto sí si es para STRAY, pero mi corazón va para SIFU. Como dice bien Luis, creo que STRAY... Eh, con muy poquito nos dio un ¿Qué? juego muy entrañable. Realmente no hay, tiene tantas mecánicas, no hay tantos combates, no hay tanta, este. Pues como digamos, tanta este, acción tipo de gameplay. Que por ejemplo, en ese caso, Sifu sería el más aventajado de los de los cinco en cuanto a complejidad. Pero creo que con tan poquito nos dio una, una historia que, 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 que nos llegó a todos. O sea, creo que todos lo vieron, todos se tristes cuando pasa lo que tiene que pasar en, en la historia, no los voy a spoilear. Eh, todos estábamos preocupados por el gatito Todos estábamos como... Todos estábamos viendo al gato El gato estuvo en, este, en boca de todos, como bien dice Y creo que por justa razón Creo que lo hace muy bien Yo creo que Stray sería mi, mi elegido a, a mejor indie Pero mi corazón va para Sifu Porque en cuanto a mecánicas Sifu sí le gana a todos los demás Pero ahí sí más bien es por... Como se llama mmm, Por el estilo como de mío Mi 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 bias, De como me gusta jugar juegos Como complicados Y estar repitiendo una y otra y otra vez y perfeccionando Este, Sifu lo hace súper bien Es el, como dicen El Dark Souls de los juegos de artes marciales Buenísimo Tunic, otra joya Que también no está nada fácil, eh O sea, Tunic lo ves como que hay un zorrito Es muy tipo Zelda y no manches, los jefes Están Cabrescos, ¿eh? no, 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 se crean que, que Tunic está facilito. Y Cold of the Lamb está entretenidísimo, está súper divertido como pasas de este tipo eh, roguelike metrovania gestión de, de, de una este de una secta. Pero pero sí Neon White lamentablemente no lo pude jugar este, pero también lo que he visto de él es muy muy divertido. Entonces eso es, es, es es una muestra de que el 2022 nos trajo índice Y nos trajo triple A buenísimo
2: Ahí está mi hijo Sí, la verdad es que es una, fue una muy buena combinación Y de, eh, lo que lo decíamos al inicio de, del programa Pues tenemos de todo La verdad que ha sido un muy buen año para jugar videojuegos No nos podemos quejar Creo que hay más videojuegos o son más sólidos los de este año Que el año pasado y, y en los índices refleja O sea, realmente Yo insisto, a mí Tunic tendría que ser juego del año y, este, y coincido mucho con, con, lo, con lo que mencionas Y o sea, yo creo que, creo que Realmente hubo, hubo, hubo donde sacar para este Para este 2022 Y bueno, pues los indies siempre dan, dan mucho gusto Entonces, poder pues que gana Esta categoría, insisto Mi, mi, mi fichito está con, con Con todo el equipo de Tonic, pero bueno De, de Fiji para que saque Tonic este, Esta categoría, pero bueno Ahí veremos cuál se lo termina llevando, mis estimados pues, qué gusto estar con ustedes grabando una, una quiniela más de las Ranta Awards. Saben que esta temporada es mágica por esta oportunidad que tenemos de grabar entre los tres. Eh, ¿Algún otro comentario quieren hacer? Recomendación, saludos. Este es el momento del, <ríe> del programa, mis estimados. Adelante, Luis.
0: No, este, pues justamente... Eh, eh, eh. Yo creo que después del deslucido 2021 que tuvimos, donde prácticamente eh, la gente detrás de Game Awards tuvo que rascarle para encontrar, por <risas> ejemplo, categorías como juego de pelea o juego de acción-aventura, y que hay muchas decisiones que no nos explicábamos en su momento, digo, 2022 estás jugando prácticamente la misma carta... Hay algunas categorías en específico que para mí no tienen mucho sentido algunas elecciones y hay otros que de plano como que tuercen completamente el sentido que tradicionalmente ha tenido veniendo que ha venido teniendo, perdón, este cada categoría bien lo mencionaba en este tema del apartado artístico, pues yo solo espero que el evento que vamos a tener de aquí a un par de días no esté plagado de comerciales ...que ahorita ya no tendría que ser por ejemplo con Stadia... ...porque Stadia ya murió... ...que normalmente todos los eventos de Game Awards... Sí, sí, ...tenían a la Game Awards... ...tienes tiempo. razón... ...este... ...y pues ojalá haya un poco más de guiños... ...hacia los, los juegos, se celebre más a los nominados... ...que vayan coronándose... ...y no sea tanto de repente... ...ah sí, eh, anuncio Ráfaga... ...estos ojalá. cinco premios los ganaron... ...estas eh, gentes... ...y sí, ustedes no lo vieron en la transmisión... ...porque no es importante... ...eso se me hace muy mala onda... Yo creo que va a seguir pasando Pero pues obviamente está aquí como la palo la, el, el, el rezo al cielo Así de repente aquí que aparezca una rosa Y de repente Y que así sea el espectáculo no que, que sea un espectáculo que celebre a los videojuegos Eso yo creo que es lo que más queremos Los gamers Pero pues obviamente sabemos todos los intereses Que hay detrás del evento Obviamente los sponsors y todos aquellos Que necesitan la publicidad de este espacio Pues van a tener una voz un poquito más fuerte que la de nosotros eh, Yo creo que ha sido un excelente año Ya nos estaremos viendo para el programa de Rant Awards Donde hablemos de los robos Si es que los hay De las intransigencias y cosas ilógicas Que de repente traen este tipo de eventos Y pues simplemente para ver Qué tan feo qué tan fuerte Se terminó coronando Kratos En este 2022 Porque todo pinta a que Pues este señor pues, La va a romper y pues yo creo que de manera merecida Pobres de los demás juegos que de repente se tengan que enfrentar a ellos Porque así como estamos teniendo un mundial de fútbol en la vida real Donde de repente vemos un Brasil que parece que nadie lo para Ya veremos de aquí a un par de semanas Pues así se pinta God of War Y a ver, a ver qué nos trae este programa
2: Sí, yo tengo que todo a ser el Neymar o el Messi de esta de premiación <risa> Muchas gracias, Aldis, por acompañarnos el, el día de hoy. Y cierro contigo, mi señor Jerry. Saludos, comentarios, conclusiones, lo que usted guste.
3: Yo solamente digo que si ¡S3! Serge Tankian sale cantando, como las Imagine Dragons salieron también en la versión pasada con la de Enemy, y solo que él, él alguna la de la de Metal Hellsinger, es que va a ganar Metal Hellsinger, la de mejor música. <risa> ¿Sería, una, sería, sería buenísimo, ¿eh? Sería, una, sería buenísimo que se trajeran a Serge. A, a cantar la de. ¿Cómo se llama? No Tomorrow. Que es la que canta en la de Metal Hell Singer. Ojalá, ojalá lo pongan. Este. No, pues. Ay, yo también esperaría, como dice Luis, que, que sea una. Una. Pues un evento donde se celebren los, los videojuegos. Pero por lo que estoy viendo, ya que se están filtrando algunas cosas... Yo creo que también va a ser otra vez eso de que... Y, y este juego, y este otro, y este otro... Los ganadores son tal, 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 tal. ¡Bravo! Ahora vamos a dar 20 minutos de comerciales. O sea, literal, ya ya se, ya se están como mostrando. Ya se liquidaron incluso algunos que, que supuestamente iban a, a presentar allá. Eh, en los Game Awards. Entonces... Sí, yo, yo supongo que también va, va a ser 10 minutos, minutos de premios, 30 de comerciales. 10 minutos de premios, 30 de comerciales. Lo cual va a ser una,
2: una Pero tristeza. por lo menos ya no hace comerciales de Stevia. Dios Al menos vaya, no va de a ser de ser
0: Stevia,
2: menos. Hacer. <risa> Por cierto, una noticia rápida, bomba. Ahorita que, que estamos ganando el podcast, acaba de anunciar Phil Spencer que eh, se compromete en caso de que se eh, formalice la compra de Activision. A, tener, a llevar juegos de Call of Duty durante 10 años a consolas de Nintendo. Entonces, ahí les dejo. Creo que es una noticia muy importante. De pero Nintendo. bueno, ya pues se las dejo de, 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 de regalo para hacer el programa. Mis estimados, La podemos debatir. Próximamente es un problema porque creo que se da <risa> mucha, mucha carne ese tema. Amigos, Luis, Jerry y toda la gente que nos escucha, todas las, las personas que nos han sintonizado, gracias por su atención. Eh, los dejamos con un paréntesis que puede tenemos en el, en, el este, en el baúl de estas semanas que integramos podcast. El primero fue con el equipo de, eh, de, de, Leno de Lenovo. tuvimos un evento aquí en la Universidad donde presentaron algunos equipos. Eh, nos dieron un preview de la nueva película de DreamWorks del gato con botas. Entonces, supuestamente son, bueno, supuestamente son ahí sus estaciones de, de, de Lenovo, las este, Think Station, todo para ver este, pues, todas las escenas, ¿no? Todo lo que es la parte animada, toda la parte de procesamiento de datos y tuvimos gusto ser invitado, entonces ahí tenemos algo de, de contenido y vimos un poquito los equipos que tienen allá en, en Showfloor y con el equipo de WeWork que también nos invitó a un poquito una conferencia de eh, pues, el futuro de trabajo con todo el tema híbrido si se va a quedar en híbrido, sacar si si todo digital, si va a ser todo eh, presencial como estamos antes de la pandemia un estudio que se muy interesante en América Latina, entonces tenemos a par de, 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 de entrevistas para culminar el programa entonces si las pueden ver, pues les va a gustar y van a seguir a los, a los que nos eh, invitan los, a las plataformas Jerry, Luisao, un gusto conocer a ustedes, amigos. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast de Noche Videojuegos para rantearle a gusto a esta prevención. <risa> Hasta luego, amigos.
4: Bye, bye. bye.
2: Amigos de Nación Pix, estoy con mi amigo Jorge Morina aquí en el evento de Lenovo en la Ciudad de México. Estamos en el stand, a mí el que más me gusta de todo de todo el evento, que es el de Legion, porque amamos aquí los videojuegos. Jorge, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes,
4: bienvenidos
2: Cuéntanos un poquito, George, ¿qué es lo que tienen aquí eh, exponiendo el día de hoy?
4: Pues claro, sí, mira, de este lado estamos presentando nuestra serie Legion, la serie Gamer 100% de Lenovo. Tenemos diferentes modelos, obviamente con diferentes configuraciones que pueden encontrar en diferentes cadenas, directamente en la página de Lenovo. Aquí ya va a depender directamente de los gustos y necesidades de cada uno, por ejemplo... Podemos tener equipos ultra delgados gamer, que esta es una nueva iniciativa que traemos, la posibilidad de poder correr juegos en alta definición, pero en un equipo, si te das cuenta, mira, delgadito, ¿no? Para un equipo gamer, la verdad es que está súper. Y claro, ya tenemos también equipos más robustos y con mejores configuraciones. El tema de la pantalla es algo impresionante, ¿por qué? Porque vamos a manejar diferentes aspectos. Uno de los principales, pantalla antirreflejante, que puedes jugar el tiempo que tú quieras. Además ya cuenta con HDR, Dolby Vision, todo esto impulsado por tarjetas RTX de NVIDIA. Entonces te estamos dando aquí una excelente calidad de imagen, no solo para jugar. Acuérdate que también este tipo de equipos pues, te sirven para trabajar, para diseño, etc. Entonces es una herramienta impresionante. Y claro, tenemos nuestros equipos más potentes, que sería nuestra Legion 7, este lo podemos configurar hasta con Core 9 y tarjetas gráficas RTX 3080, que hoy por hoy es de lo más potente que vas a encontrar en el mercado. Y algo súper es el tema de sonido, una barra de audio en la parte superior, la pantalla que ahora, no sé si lo logres apreciar, pero es 1610. ¿Qué significa esto? Es más alta la pantalla. Ya no es 16.9 como antes, es 16.10, una pantalla más alta, en un equipo todo en aluminio para que lo puedas llevar a donde tú quieras y sin que te preocupes de que se me va a rayar o algo, no, es muy resistente este equipo. Adicional con la Audio 3D, ya lo que queremos también es de que sientas el audio del juego, ¿sabes por qué? Tú sabes que pasas mucho tiempo creando un videojuego y la idea es eso de que lo puedas ver bien... Lo puedas sentir y de verdad disfrutes un videojuego. Entonces justo es lo que tenemos con nuestra serie Legion, serie 7, 7 Slim y 5 Pro, que son nuestra serie gamer, que es ahorita como que lo podemos encontrar desde lo más esencial hasta lo más potente, ¿vale? Y
2: cuéntame, mi estimado Jorge, estos equipos de 50 en México estamos a punto de, de
4: arrancar lo que es el buen fin Me dijo que muchos a muchos arrancar su, su equipo Legion. Cuéntame si ya está aquí en México o si no, cuando llegará? No, ya están, ya están en México, ya es nuestra séptima generación de equipo Legion, ya están disponible. La configuración dependerá, claro, del retail donde tú lo quieras adquirir, pero en la página de Lenovo tú lo puedes configurar como tú quieras, ¿no? Procesador, memoria, almacenamiento, etcétera, pero ya están listos, ya, ya los puedes encontrar. Y justamente ahorita qué bueno que mencionas de buen fin, también tienen descuentos muy atractivos, ¿eh? Entonces, es el momento.
2: ¿Tienes algún rango de precios? Suelta la mano de Pura que esté más o menos en cuanto sigan los precios, mi estimado Jorge. Mira,
4: te puedo decir que desde lo más sencillo podemos arrancar a partir de los 35. Me puedo decir, tal vez, un Cori 7. Eh, tal vez 16 en RAM 502 en sólido Y te estoy hablando de una gráfica 3060, ¿no? Que sería como que un buen estándar de arranque 35 la verdad es que es un precio bastante atractivo Y claro ya de ahí nos podemos ir a Core i7 Nos podemos ir a Core 9 Ya con gráficas 30 Hasta 2 Teras en sólido Que ahí ya podríamos llegar tal vez hasta los 80 o 90 Dependiendo claro las configuraciones Pero digo, 35 en un rango de precio Creo que arrancamos bastante bien Perfecto,
2: mi estimado Jorge, y una última pregunta, para todos que tienen dudas de, de cuál es la ventaja de comprar un equipo hecho con el Spike Gamer, ¿no? O sea, como estos equipos, además de la parte estética, que bueno, es, es, es brillante, pero ¿por, ¿por qué comprar un equipo este, Legion para jugar en lugar de otra computadora que a lo mejor fuera de un uso general y que y que como que más o menos va en los juegos, como Dios le va a entender?
4: No, la ventaja de comprar un equipo gamer, claro, es el tema gráfico, ¿por qué? Porque te va a otorgar gráficos que incluso... Eh, consolas de nueva generación De entrada, además de que se trata claro De una computadora, puedes seguir trabajando Tus tareas, tus programas y lo mejor de todo La portabilidad Al tratarse de una laptop lo puedes llevar a cualquier lado Entonces ese es un gran ejemplo no Una laptop gamer te da la potencia Necesaria básicamente para lo que tú quieras Entonces es una gran opción Lo que tú tienes aquí, poder tener un equipo Que lo puedas llevar a cualquier lugar Y sobre todo que pueda ser resistente Claro, ligero y también al mismo tiempo Que tenga una potencia increíble entonces, esa es la gran esencia que tiene nuestros equipos Legion.
2: Perfecto, señor Jorge. Por último, tienen la página web para todas las personas que nos están sintonizando, que puedan buscar información de, de Lenovo, sé que ustedes tienen puntos de venta físico con sus partners que tienen aquí en México, pero hay alguien que sabe como Jorge, yo, que soy fanático de todo el tema de campaña en línea, donde pueden contar mi información, mi estimado Jorge?
4: Claro, sí, directamente en la página de Lenovo, Lenovo.com, ahí directamente los manda al término de México, y ahí van a poder encontrar toda nuestra serie, tanto gamer como serie estándar de consumo, tabletas, etcétera, ahí van a poder encontrar toda nuestra serie.
0: Porque
2: muchísimas gracias y vamos, vamos a seguir jugando gracias por invitarnos. Sí,
4: gracias a ustedes,
2: cuídense mucho Amigos de Nación PIX, seguimos aquí en el evento de Lenovo en la Ciudad de México y ahora estamos en uno de mis stands, la verdad que los que más me llaman la atención porque siempre las tabletas de yoga de Lenovo son bastante coquetas, así que mi estimado,
1: ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, creo que ya Muy buenas tardes, estamos súper bien aquí presentando las nuevas líneas de producto de series yoga, equipos premium para la marca con excelentes tecnologías y de igual manera diseños que van a innovar todo el este tipo de equipos, pues bueno, están enfocados con nuevas pantallas, de relación de aspecto 16-10, para tener una pantalla más panorámica y que puedan inmersirse a todos nuestros clientes a su tipo de contenido. También un equipo extremadamente ligero, 100% en materiales de aluminio, bastante resistente. Así es correctamente. Una de sus grandes ventajas en este tipo de equipos es el diseño, bordes ondulados, certificaciones de procesadores Intel Ivo de tercera generación lo cual nos dan el prestigio de los equipos, bueno, o los, los mejores procesos o las mejores tecnologías en este tipo de dispositivos. Adicional a esto tenemos otros tipos de modelos que maximizan la experiencia con el cliente. Y aquí tenemos Yoga 9. Este equipo lleva la, el, el, tanto la movilidad, entretenimiento y multimedia a otro nivel gracias a su excelente barra de solino, sonido con certificaciones. JBL y certificación de audio Dolby Atmos, lo cual nos va a permitir tener un sonido atmosférico y desde cualquier ángulo poder disfrutar desde todo nuestro contenido en multimedia y gracias a sus múltiples posiciones se puede adaptar a todos nuestros clientes y a sus modos de uso materiales de aluminio de igual manera, aluminio anodizado lo cual lo hace más resistente ante alguna rayadura accidental y otra de las grandes ventajas Procesadores Intel Core 7 Con eh, certificaciones Ivo de tercera generación Aquí podemos observar que tenemos eh, Sistemas de seguridad como el lector de huella Aquí en esta parte Para poder iniciar nuestra sesión E incluso para de igual manera eh, Poder acceder a algunos otros eh, tipos de dispositivos Aquí tenemos Yoga de 13 pulgadas en formato tablet un equipo también de igual manera excepcional para llevar la movilidad a todas partes y ustedes creerían que este equipo adicional de ser una tableta funciona como un monitor adicional ya que gracias a su puerto micro HDMI nosotros vamos a poder conectar nuestro equipo de cómputo y utilizar este como una segunda pantalla y expandir nuestra productividad en todo momento en la cuestión de experiencia y calidad de audio, parlantes JBL <coughs> con una excelente calidad de audio, certificaciones Dolby Atmos y una pantalla QHD con una excelente resolución para poder mantenernos entretenidos en todo nuestro tipo de contenido, materiales 100% aluminio, un, eh, un, una texturizado en, en vinil para hacerlo más atractivo visualmente y, y, fres y sensible al tacto. también las multiposiciones fácil de poder eh, adaptar a cualquier entorno en el que nosotros nos encontremos y sin la necesidad de alguna eh, accesoria adicional para poderlo manipular uh -huh. tenemos también a su hermana pequeña que es eh, la versión Tap M10 perdón <coughs> esta es la versión P11 una tableta que de igual manera nos permite tener distintos tipos de eh, experiencias gracias a sus parlantes ya que este equipo cuenta con cuatro parlantes en los laterales para maximizar la calidad de audio y a su vez podemos ofrecer eh, toda lo, lo que sean plataformas de entretenimiento como Netflix e eh, incluso eh, nuestras propias creaciones en video van a tener una excelente calidad de audio y gracias a su pantalla que de igual manera eh, cuenta con una excelente resolución Full HD nos va a dar un contenido más inmersivo para todos nuestros clientes. Materiales en aluminio bastante resistentes, de igual manera con excelentes capacidades, ya que este equipo cuenta con un, eh, con un procesador de 8 núcleos, excelente para múltiples procesos y trabajos demandantes.
2: Perfecto, Miccia, la verdad que fue un buen tour aquí por el stand de yoga en el evento de la Nova en la Ciudad de México. Pues tiene un poquito para todo, ¿no? Desde. Equipos que son un poquito más enfocados, yo creo que a la oficina y al trabajo intensivo de manejo de datos, hasta equipos
1: para una película y disfrutar de Netflix, estimado. Es correcto, tenemos una gran variedad de productos que se pueden adaptar a todas las necesidades del cliente y de igual manera con soluciones inteligentes para aquellos creadores, hay un equipo ideal para todos ellos y que se acomoden a sus necesidades, ya que contamos con una amplia gama de, de configuraciones y a su vez de múltiples dispositivos que ellos puedan llevar a cualquier lugar sin necesidad de sentir un equipo pesado.
2: Sino sí, la ligereza en tipo de equipos es un es un plus, pero además también están muy elegantes y son resistentes por el material que traen, la verdad que es un buen material para resistir el día a día. Eh, ¿Dónde pueden encontrar todos los oyentes, información de los equipos, si los quieren comprar? Me imagino que están todos en
1: México. ¿En qué página se
2: pueden dirigir, mi estimado? Lenovo,
1: México es lenovo.commx. Ahí tenemos un gran portafolio de productos, desde productos empresariales hasta productos más tradicionales a consumo, que son en líneas eh, de producto, desde las esenciales hasta las profesionales o premium. Como lo vimos anteriormente, tenemos series. Eh, que son 100% para aquellos jugadores extremos como Legion y tenemos estas series es yoga que buscan, que, lo, que es para los clientes que buscan el mejor diseño, la mejor tecnología y de igual manera la mejor potencia con sus dispositivos.
2: Perfecto, mi pues, muchas gracias por tu tiempo, felicidades por los tan que nos están presentando el día de hoy y pues, todo el está en este evento.
1: Muchísimas gracias, gracias a ustedes y pues estamos aquí para ser Gracias por dejarnos jugar a tu lado en esta noche de videojuegos. Nos escucharemos en el próximo episodio.